0: Hoş geldiniz. Yine İkhan'la beraberiz. <gülüyor> e bu akşam yine İkhan çok fazla şey Bilmiyorum. İkhan hepsini konuşabilecek miyiz? Ama her şeyden önce nasılsın?
1: Ben heyecanlıyım. Açıkçası bu yayını dört gözle bekliyordum. <gülüyor> daha fazla şey konuşalım. Daha çok şeyden bahsedelim. Her konuya değinelim istiyorum ben. Açıkçası konuşasın var bugün. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: arada evet. fırsat oluyor sağ olasın Bu vesaire seni görmüş oluyorum Bu hafta daha da güzel oldu Fırıl'ı göremedim gerçi ama seni boğul görmüş oldum
0: Bu hafta ee... görüştük ne? Sen elektrik faturalarından başlayalım diyorum En hayatımıza doğrudan etki eden konulardan biri Elektrik faturalarının ne kadar yüksek olduğunu Geçen programda da konuşmuştu Tam program pardon. sırasında Pardon pazartesi konuşmuştu Program sırasında da İbrahim Kalın bir düzenleme gelecek Demiştim. Hürriyet'in bir haberine göre de hükümet elektrik faturalarının düşürülmesi için 4 formülü gündemini almış. Buna göre konutlar için kademeli tarife sınırının 230 kW'a yükseltilmesi, esnaf için yeni tarife modeli, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüz, %20'lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim olarak hı hı. Hürriyet Belirtmiş e, kulis haberinde. Tabii bu arada Kılıçdaroğlu da bir açı yaptı, Twitter hesabından faturaları ödemeyelim çıkışı yaptı. İşte sosyal medyada bunu paylaşalım, Erdoğan'a gönderelim, IBAN gönderelim, Erdoğan ödesin. Biz onu zor zamanda IBAN gönderdi şey yaptı. vatandaşlar artık destek alsın. İşte sıra sende ve faturamı ödemiyorum etiketleriyle insanlar paylaşım yapmaya başladılar, elektrik faturalarını paylaşmaya başladılar. Aynı zamanda aslında şirketlerde, esnaf da kendilerine gelen elektrik faturalarını kapılarını asmaya başladı ve gerçekten gördüğümüz zaman insanı şok eden bir bara varuna gezgin bara gelen ne kadar 64 bin küsur TL'lik bir elektrik faturası vardı. Bunlar tabi internette çok dolandı. iyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem kanuna aykırı bir davranışı baş, başkanımızın tasvip edeceğini düşünmüyorum diyerek aslında Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına biraz olumsuz yanıt verdi. Onlarla birlikte olmadıklarını ima etti. Bu tabi bir Bizi sadece elektrik e, faturaları meselesine değil, aynı zamanda muhalefet içindeki çatırdamaya da götürdü. Ben senden iki konuda da ne düşündüğünü dinlemek istiyorum. Çok merak ediyorum ne diyorsun, ne diyorsun <gülüyor> birbirine.
1: Çok güzel bir konu. Çok açıkçası gerçekten de toplumun her kesimini, her kademesini enden kesen ve her kademeyi de enden kestiği zaman her kademinin kılcallarına kadar bizi bilgilendiren bir konu elektrik faturaları. Şimdi bir defa elektrik faturası konusunda Kemal Kılıçdaroğlu zaten mimle. Ta Urfa'da yaptığı açıklama vardı hatırlarsınız. İşte Urfa'yı, e, belediyeyi bize verin, işte biz size e, elektriği ucuz yapalım, bedava yapalım falan karzı bir açıklaması vardı. Hatta dalga geçilmişti. Oradan beridir Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir elektrik faturası hikayesi var. Türkiye'de zaten kayıp kaçak hikayeleri var. Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde elektrik faturaları ödeniyor, ödenmiyor falan. Poltar tartışmalar hep var bizde. Devam edelim daha üstüne bir özelleştirme hikayesi var. Bu e, Türkiye'de elektrik dağıtımından işte faturalarını falan anmasının üzerine anlatılan bir hikaye var. Tartışmalar var burada. Ve bütün bunların yanında, bu, bu, ama bu tartışmalar, yani şöyle söyleyeyim, çok da bugünün tartışmaları değil. Bunlar 10 yıldır olan tartışmalar neredeyse. Ve bu 10 yıldır olan tartışmalar böyle bir günde şey olacak, düzelecek falan değil. Ne düşünüyorum?
0: Peki bu... Devam muhalefet... durdurma, biraz... Efendim? Ben durdum zannettim de o yüzden araya girdim. Bu muhalefet içindeki çatırdamaya ne diyorsun? Yani <gülüyor> Kışmaroğlu'nun bu çağrısı bazı kesimlerce sivil itaatsizlik olarak değerlendirildi. Hani sivil itaatsizlik neydi? Hukuka aykırı bir şey yapabilirsin ama bu işte kimseye zarar vermeyecek, bir suç teşkil etmeyecek, bir güç kullanımı olmayacak vesaire e, çerçevesine bakıp bunu bir sivil itaatsizlik olarak görenler de oldu. Bir buna ne diyorsun? İkincisi İyi Parti'nin bu uzaklaşma hamlesine ne diyorsun?
1: Şimdi teknik olarak sivil itaatsizlik eylemi midir? Evet eylemidir. Tamamen tam de, yani, bence sivil itaatsizlik eylemidir bu. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu bunun daha ileri aşamalarda dinleniş hakkından falan bahsetmiştir zamanında. Anayasamızda da var o. Ama bakarsan şu anki halise bununla beraber tamamen anlamlandırılabilir mi? Bence anlamlandırılamaz. Ben bu konuda birazcık daha radikal görüşlere sahibim aslında. Hep söylüyorum. Türkiye'nin önünde çok ağır bir enerji krizi var. Yani Türkiye henüz bu krizin ucunu görmüş durumda. Biz hala tam bir idrak edebilmiş değiliz. Bir büyük sorun var. O sorunu biz işte atıyorum hırsızlar var, kötü insanlar var, yanlış kişiler var falan diyerek iştiriyoruz. Ama Türkiye'nin önünde çok ciddi sorun var. Yani bu böyle birkaç kişiden ibaret, birkaç hırsızdan ibaret falan bir sorun değil. Türkiye'nin yapısal sorunlar var. Türkiye'nin önünde çözülmesi gereken büyük sorunlar var. Böyle ben çok kolay olarak halledilebileceğini düşünmüyorum. Yani çok iyi niyetli insan vardı diyeyim ben sana. İlk faturalar geldi hatırlarsın. İşte bizimkisi işte üç gün önce okunmuş, üç gün sonra okunmuş dediler ve o 3 gün önce, 3 gün sonra okunmalarının çok etkisi olacağını falan düşünerek işte elektrik dağıtım şirketlerine öfkelerini ilk önce kustu insanlar ama bence bu iş bunları aşıyor benim gördüğüm kadarıyla. Türkiye'de çünkü çok basitçe, çok net bildiğimiz bir şey var. Enerji fiyatları pandemiden sonra, pandemi koşullarına dibe vurduktan sonra enerji fiyatları adım adım adım 2021 2022'ye kadar gelen süreçte 2021 boyunca zaten çok fazla arttı. Bir defa o var. İkincisi kuraklıkla beraber yeni enerji kaynaklarında gelirler azaldı. Fosil yakıtlarınsa fiyatları 2021 boyunca direkt yukarı doğru çıktı. Tüketim de pandemi sonrasında artan üretimle beraber, artan hareketle beraber eski seviyelerin üzerine çıktı. Pandemi zamanda ertelenmiş olan enerji tüketimleri de tüketilmeye başlandı. Ben tam anlamıyla bu işleri şey olarak görüyorum. Yani çok büyük bir enerji krizi içerisindeyiz biz. Yani fiyatlar bunun bir bir bir aşaması diye düşünüyorum. Bugün Ukrayna krizini hep beraber yaşıyoruz. Onun bir ucunda enerji krizi var. Ben geçen yayında mesela bir tepki almıştım hatırlıyorsun. Ekiz sözlükte çok hoş bir entirik girmiş benim için. İbrahim Kalın açıklamaları üzerine ben fiyat indirimi tarzı bir uygulamanın şu anki şartlar altında kendi başına çok anlamlı olduğunu düşünen bir insan değilim. Çünkü şöyle bir şey var benim gözümde mevcut şartlar altında fiyat indirimi sağlayabilecek tek şey kurun inmesi aşağıya. Kur Türkiye'de 13-14 liralardan açıkçası 8-9 liralara inerse mesela ciddi anlamda enerji fiyatını düşer diye düşünüyorum. Bu da belli bir şekilde faiz oranlarıyla vesaire ayarlanabilecek bir şey. Onun dışında derseniz enerji fiyatları nasıl düşer? Vallahi yani bence ben bu mızrağı, bu çuvala sığdıramıyorum. Şu açıkçası muhalefetin eylem yapmasını, halkı e, örgütlemesini yani doğru bulan bir insanın Muhalefet örgütlemeli halkı. Yani bu, bu açık net bu, örgütlemeli ama buradaki şu, şu kritik noktayı görmek lazım. Fiyatların artışı, hükümetin yaptığı yanlışların sonucu. Fiyatların artışıyla hükümet arasındaki illet bağını kopartırsak buradan hükümet kazanç çıkar diye düşünüyorum. Hani ben Ben şu anki eylem tarzının bir şekilde radikal gibi gözükse de CHP açısından sert, Kızılıklıçlar açısından sert gibi gözükse de acaba yeterince sert mi olduğu konusunda şüphelerim var. Onu söyleyebilirim. Yani daha sert olabilirdi çünkü daha sert, daha ileri olabilir gibi geliyor bana. Şöyle bir şey var, bir fiyat artışı var. Bu fiyat artışının sorumlusu doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti değilmiş gibi bir hava ben seziyorum. Çünkü hani bir noktada şeye doğru dönüyor olay. Soğan fiyatlarını işte spekülatörler yükseltiyor hikayeleri var diye hep beraber gülerek yükselti şekilde izledik. Şu an ki enerji fiyatlarını sanki bir grup spekülatör yükseltiyormuş gibi. Yani oradaki aracılara, e, üçüncü aktörlere e, olduklarından fazla bir agency, olduklarından fazla bir sorumluluk, olduklarından fazla bir kümlülük yükleyen bir tavır olduğunu düşünüyorum ben bunun. Aksine asıl sorumluluğun hükümetimizin içerisinde aranması gerektiği kanaatindeyim ben. Yani bir yandan da sayın muhalefetimizi ben yumuşak buluyorum burada bu aşamada. E, İyi Parti'nin de buna katılmaması çok anormal normal değil. E, İyi Parti'nin burada şu aşamada şöyle bir şey var. Bu eylemler sürdürülebilir eylemler değil. E şöyle eğer elektrik fiyatları sübvanse edilirse yani o sübvanse eden devlet o fiyatları nereden e, karşılayacak diye düşünüyorum. Muhtemelen neden karşılayacak? Yine başka kamu kaynaklarından karşılayacak. O da hani sağ cebimizden ödemeyeceğiz. Yani elektrik fiyatı diyelim düştü diyelim. İnternet fiyatımız artacak. Olmadı. Alkol fiyatı artacak. E hiç, hiç olmadı. Ekmek fiyatı artacak. Yani bir fiyat bir, bir yerden bir vergi alacak hükümet diye düşünüyorum. Yani onu e, tam anlamıyla hani şey gibi biraz. Bir yandan da şu vardır. Tabii ki muhtaç olan ihtiyacı olan sosyal kesimlere sübvansiyon yapılmalıdır. Ama bu sübvansiyon tüm toplumsal kesimleri kapsar hale getirildiği zaman benim şöyle bir şey oluyor. Aslında tüm toplum tüm toplumu sübvanse ediyor. Yani siz, sizin mesela belediye bütçeniz ekmek fiyatına doğru yani eğer herkes halk ekmek alırsa halk ekmek işlevini yapamıyor, yapamıyor anlamına gelir bence. Nitekim
0: halk ekmeğe de zam geldi.
1: E, gelmek o zorundaydı.
0: Bugün ya da dün zam geldi.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Çok basit bir olaydır bu. Siz mesela enerji fiyatlarını özellikle mesela sanayide sübvanse ettiğiniz zaman orada şu aşama ortaya çıkar. Şimdi mesela diyelim çok güzel bir şeyden bahsediyoruz. Haklılar insanlar m- muhalefet etmekte ama kur bu noktadayken kurun altında bir enerji fiyatıyla mesela bir kafeyi çalıştırdınız siz diyelim. Bir de turist var. O, o kafeye geldi. Siz aslında turisti sübvanse eder haldesiniz. Anlatabiliyor muyum buradaki hikayeyi? Yani hükümetimiz mesela 1 saati 10x dolar şeklinde olacak bir elektriği sübvanse ederek 5 xten bir fabrikaya verdiği zaman aslında fabrikanın yaptığı ihracatla beraber yabancıları sübvansa hale geliriz bunun sonunda. Yani asimetrik olarak fiyatlarla fazla oynadığımız zaman doğal noktasının üzerine fazla sündürdüğümüz zaman fiyatları bunun sonucunda e, o yapılan sübvansiyonlar nasılsa diğer sübvansiyonlar amaçlarından sapar diyor. Yani sübvansiyonlar sübvansa edilen kitleye yönelik olması gerekir. Bunlar nedir mesela? Türkiye'deki sübvansiyona ihtiyacı olan geliri düşük olan kesimler. Şimdi bizim geliri düşük olan kesimlerden ise bu sübvansiyona bu kadar genele yaydığımız zaman ya en sonunda bir bakarsanız Türkiye'ye gelen yabancı turistler sübvanse eden bir hükümetimiz var. Bir devletimiz var olur. Yani ben orada biraz şeyim bu biraz yani fazla fazla popülizm aslında popülist amaçların da dışa çıkılmasını sağlar diye düşünüyorum ben. Biraz Ama tabii beni dinleyen yok ya yani bu konularda ne diyeyim e, iddialıyım ama <gülüyor> kendi kendime konuşuyorum bir yerden sonra olarak. Halkımız tabii ki öfkesinde haklı. Ama şu anki öfkesinde yapılabilecek şey ilk başta kurun üzerinde hükümete muhalefet etmek bence. Kurun düşmesi gerekiyor. Kur nasıl düşer? Onun yolları belli. Şu anki kur, olması gereken kur seviyesinin bence çok üzerinde hala. Yani 13-14'ler falan çok üzerinde. Türkiye'de yani biz daha 8 falan konuşuluyordu. Yani bir anda birkaç ay içerisinde. Nerelere geldik? Şu an dolar kurunun 8 liraya indiğini düşünürseniz bir anda aslında enerji fiyatları da benziği fiyatları da kendiliğinden inecektir aslında. Ama e, biz şu an bunu yaşıyoruz yani. Bu, bu, bu yaşanacak e, diye düşünüyorum ben. Ki zaten halihazırda hazırda Sübman, Seyli, yani Sübman diye yani hani burada sorunu yanlış yerde görüyoruz. Yani bunun karşılığını göreceğiz. Hatta yani çok basit bir şekilde e, kur artarken efendim maaşını dolarla mı alıyorsun deniyordu. E, e, bu işte zaten kur artarken bizim öfkemiz. Bu, burada anlatacağım şey çok açık benim. Yani üzgünüm. Çok popüler şeyler söylemiyorum burada ama hissiyatım bu. Yani oradaki bu ar- arbitraj talebi gayet açık net. Yani özellikle mesela Türkiye'de şeydir. Ya Avrupa'da enerji fiyatları şu an çok yüksek verilir mesela. Türkiye'de özellikle enerji yoğun sekt- Sektörlerde bir talep oluşur böylece yani ama o oluşan talep de aslında yani Türkiye'nin daha verimli bir üretim e, üssü olmasının ötesinde aslında Türkiye'deki ucuz enerjiye dair bir talep olur en fazla yani o da Sunni bir talep. Bu
0: arada güzel bir yorum geldi onu paylaşmak istiyorum aile sağlığı merkezleri kamu kurumu olmasına rağmen ticari işletme olarak adlandırılıyor elektrik faturalarımız inanılmaz arttı kesilince dolaptaki aşılara çözüm bulsak biz de ödemeyeceğiz diye bu korkunç birlik.
1: Korkutmuş hakikaten. Yani hiç tahmin etmiyordum öyle şey olduğunu. Daha dikkatli davranır yazılından devletimiz diye umuyorum. Burada tabii çok vahim şeyler var. Ve biz fark... Yani şunu şu açıdan ben hak veriyorum. Yani... Önlemler olması gerekir. Yani önlemler derken nasıl önlemler? Tarifeder bazında önlemlerin olması gerektiği açık bazı yerlerde. Talifeler bazında en azından. işte ticari işletme tarifesinden bazı şeylerin çıkartılmasının gerektiği açık. O- onu net görebiliyorum ben. Ama bunun da artık bir so- sonu sınırı olacağını düşünüyorum. Söyleyeyim.
0: E, peki şey sormak istiyorum sana. Onu önümden kaybettim de açayım şimdi bir yandan. E, Burak bugün bir yorum yapmış. Ben bu hmm. şeyin üzerine biraz daha gitmek istiyorum bu işte e, tabii, Kılıçdaroğlu'nun tabii. çıkışı, onun üzerine iyi Parti'nin onun yanında durmaması, yani bu muhalefetteki çatlama üzerine. Şöyle bir şey demiş Burak, muhalefet partileri arasında sorun doğru tespit edilirse çözümlenemeyecek bir mesele değil. Genel başkanlar aklı başında insanlar ve bu sıkıntılar rahatlıkla aşılır. Siyaseti mutlu olmak ve ahlaklı hissetmek için bir alan olarak görenlerin gürültüsünden arınmak gerekiyor sadece. Şimdi Hı-hı. sence Burak burada ne demek istedi? Ve sence mu- muhalefet partileri arasındaki bu sürtüşmenin sebebinen daha doğrusu çatırdamanın sebebine sürtüşme değil de bir çatırdama var ve bunu biz de hissetmeye başladık
1: Kesinlikle öyle. Bir defa şu açık net gözüktü. Seninle beraber programlara başladığımız andan beri ana gündemimiz neydi? Beri beraberce diyoruz ki muhalefet partileri çok güzel bir şekilde şey için parlamenter sistem için güçlendirilmiş parlamenter sistem için yanına, yan yana geliyorlar. Ne güzel geliyorlar. E bunlar ekonomi için yan yana gelseler ya denmiştim. Ben hatta o yayınlardan birinde yine böyle bir atarlı gidenli tirat atmıştım. Ya demiştim kaç yıl oldu? Daha yeni buluşuyorlar ekonomi için. Yani inanılmaz bir şey demiştim. Hala buluşamadılar farkındaysan. Yani hala buluşulamadı. Hala açıklanamadı. İşte biz hala şey tartışıyoruz. İşte aynı anda açıklandı kim verdi, işte açıkladı. Önce randevu kim aldı, o, o gün açıklama ilk kim yapacaktı falan. Şimdi devam edelim. Bu ekonomi konusunda yana geliş zorlaştı ve bunun ideolojik mi ideolojik olmadığı açık. Çünkü şu aşamada hükümetin Türkiye ekonomisini, AKP hükümetin Türkiye ekonomisini böylesine rezil ettiği bir noktada artık ekonomik yorum farklılıklarının hakikaten yeri falan kalmayacak hale geldi diye düşünüyorum. Ve buradaki sorun artık e- ekonomik yorumlardan ziyade, ekonomik bakışlardan ekonomik işte diyelim doğrultulardan ziyade e, kişisel ve partisel parti bazlı e, ideo, parti bazlı tartışmalardır. E, bir defa şöyle söyleyeyim. Ben muhalefetin önündeki en, en önemli sınavın yan yana kalmak olduğunu düşünenlerdenim. Ama burada şunu da söyleyeyim. Sorun yok gibi yapmanın, sorunları e, masa altına süpürmenin hiç de bir işe yaramadığını bilen bir insanım. Benim öyle ki biz sorunlar var diye kabul etmemiz gerekiyor bir, bir defa. E, ve bu sorunların varlığını kabul ettikten sonra etmemiz muhalefetin de bu Sorunların adını koyması gerekiyor. Ondan sonra da bu sorunlar çözülebilir sorunlar olarak görmesi gerekiyor. Şimdi Burak Bilgehan'ınkisi şu. Burak Bilgehan şöyle bakıyor olaya. Ortada sorun var diyor bir defa. Bir sorun var. Bu partiler birbirinden ayrı diyor. ve Ama diyor ki bu sorunların oturuluğu çözülür. Ve ittifak içerisinde kalınması gerekiyor. Prensip budur diye yakınlaşıyor. Devamı o şimdi muhalefet açısından partilerin arasındaki farklar en azından henüz anlaşmazlıklar açık olduğu açık. Şimdi birincisi asıl anlaşmazlık şu ortaya çıkıyor. Partilerin büyük koalisyon içerisindeki ağırlıkları nasıl ortaya çıkartılacak? Bence asıl sıkıntı orada ve bu adayın kişiliği ve adayın e, e, karakteri, karakteri derken nasıl bir yönetici olacağı üzerinden yapılacak tartışmalar bu meseleyi çözün yani bu, bu, bu, bu meselenin sonucu olacak diye düşünüyorum. Yani birincisi Millet İttifakı'nın muhalefet Muhalefetin adayı kim olacak? Millet İttifakı'nın muhalefetin adayı nasıl bir şekilde seçilecek ve nasıl yönetecek? Bu buna dair bir plan ortaya çıkar. Bu plan nedir? Seçilecek diyelim Millet İttifakı adayı. Belirli eski. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 5 yıl mı yönetecek? 4 yıl mı yönetecek? 2 yıl mı yönetecek? 6 ay mı yönetecek? Anayasa değişikliklerine ilgilenecek? Ekonomiyle pek bir ilgilenmeyecek mi? Atamaları nasıl yapacak? İşte y- yüksek yargıda, yüksek bürokraside atamalar nasıl yapılacak? Daha öncesinde kamudan ayrılmış kişilerin kamuya girmeyenlerine girmemesi vesaire bu tarz alengirli konular ne olacak? Daha devam edeyim. Suriye başta olmak üzere. Suriye başta olmak üzere diyorum burada. Bu da zaten ayrı bir mesele. Suriye başta olmak üzere hükümetin dış politika tercihlerine yeni kurulacak muhalefet bazlı hükümetimiz nasıl devam edecek veya etmeyecek? Şimdi şu anki hükümeti, şu anki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir mavi vatan politikası var. Bir Rusya politikası, bir Karadeniz politikası var. Bir Suriye politikası var. Bir PKK-PYD politikası var. Bir Irak politikası var. Bir Afrika politikası var. Bir Amerika politikası var. Şimdi bu sorulara n-
0: girmek istiyorum. Acaba gerçekten bir politikası var mı yoksa aslında evet. üretin izlediği yollar gerçekten bir politika olarak tanımlanabilir mi? E, çünkü bunu da konuşmuştuk. Hani evet. polit- ekonomide mesela en, gö- en çok gördüğümüz şey bu hani bir politika var mı gerçekten yoksa Hı-hı. günü kurtarmak için atılan adımlar işte konjonktüre göre şekillenen şapkadan çıkarılan tavşanlar mı var?
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki hükümetimiz pragmatik. Tabii ki elindeki güçlerle, güçlerle sınırlı. Ve tabii ki mesela bazen gücü yetiyor, devam ediyor, gücü yetmiyor, duruyor. Ama bu, bu, bu bence bir politikası olmadan anlamına gelmez. Yani mesela mavi vatan bir paradigmadır açıkçası. Hükümet mavi vatan paradigmasının arkasından 1-2 yıl çok hızlı gitti. Onun arkasından gitmedi. Ama o paradigma orada varlığını sürdürdü. Şimdi yeni gelecek hükümet o mavi vatan ne diyelim mavi vatan metrajında kendini ölçecek mi? Açıkçası mavi vatan iddiasını mesela sürdürecek mi? Sürdü- durdurmayacak devam edeyim. Suriye'de şu an Suriye'de Beşar Esad rejimi 10 yıldır iktidarda. Beşar Esad rejimiyle Türkiye'nin arasında hala mesele var. Türkiye'nin hatta bir, bir taraflarında falan alternatif Suriye hükümeti falan vardı bir ara Gaziantep'te, Hatay taraflarında falan Türkiye'nin kurduğu ve bakanları falan falan bir hükümet vardı. Türkiye'nin arkasında durdu neredeyse. Şimdi Türkiye atıyorum bir işte Şam büyükelçiliğimiz açılacak mı? Şu an Türkiye'nin büyük büyükelçiliği diye bir şey yok. Türkiye'nin Şam büyükelçisi açılacak mı, açılmayacak. Mesela bu konuda DEVA Partisi, Gelecek Partisi düşünüyor. İyi Parti, Cumhuriyet Partisi ne düşünüyor. Şam büyükelçiliği konusunda. Diye. Devam edeyim. PKK PYD işte Suriye'nin işte kuzey doğusundaki o yapı organizasyon hakkında ne düşünülüyor? Veyahut da İdlib ne düşünülüyor? Türkiye'nin işte bu Fırat Kalkanı coğrafyası, Zeytin Dalı coğrafyasının işte orada belli kontrol ettiği bir coğrafya var. O, oraya dair Türkiye ne düşünüyor? İşte bunlar meseleler açıkçası. Şimdi o kadar da ortada bir mesele yok diyemem ben. Ha, mesela işte Azerbaycan konusunda nispeten yakın bir noktada buluşulabilir Türkiye'deki muhalefet iktidar arasında. Belki Avrupa Birliği politikalarında birçok yerde anlaşılabilir. Ama kolay olmayan şey. yerler de var burada evet. bence. Şimdi o, o, onu ben görebiliyorum. Ve burada da bazı sıkıntılar ortada gözüküyor. Kim hangi ağırlıkla orada kendini temsil edecek onu görmemiz lazım. Mesela şöyle söyleyeyim Muharrem İnce mesela eski cumhurbaşkanı adayıydı. Esat'la görüşeceğim ben diyordu. Yani açıktan söylüyordu mesela. Öyle söyleyeyim. Şu anki mesela cumhurbaşkanı adayı çıkacak Esat'la ben görüşeceğim veya yani görüşmeyeceğim diyecekmiş. Şimdi o, o bence kritik bir, bir nokta olacaktır diye düşünüyorum. PKK-PYD'ye dair tavır mesela HDP'nin oylarını etkiler seçim sürecinde bence nasıl bir tavır alınacak, alınmayacak, HDP oyları için çok önemli, etkileyici bir nokta olacağını düşünüyorum. Benzer şekilde ya bu mavi vatan vesaire tartışmalarının da şu an mesela mesela mavi vatanı Adalet ve Kalkınma Partisi geride bıraktı deniliyor da, hatırlarsan <gülüyor> geçen yayınlarda ben genelde biraz kötümser söylemler kullanan bir insanım. Yani geç seçimden falan bahsediyordum. Geç seçimden bahsederken de yani Türkiye bir savaş durumuna girebilir. Türkiye'nin her an Yunanistan'da vesaireyle bir ülkeyle bir kardak krizi benzeri, belki onun daha gemiler arası olanından bir çatışma ortamına girebileceğini düşünüyorum ben. Hiç şaşırmam. Yani şu anki Türkiye'nin ufak tefek bir militariye yani askeri yükselme, eskalasyon durumunu yaşayıp küçük bir çatışma yaşayarak belki seçimlerin ertelenecek noktaya gelebileceğine inanan bir insanım ben. Hiç şaşırmam. Bunları da alt alta koyunca muhalefetin bu tarz alanlardaki tavrı ne olacak? Ve yarın gün hükümet mesela Türkiye'yi bir askeri maceraya sürüklerse hükümetin arkasından gidecek mi gitmeyecek? Bence bunlar önemli şeyler. Buralarda eksikleri var. Yani liderler konusunda da şöyleyim. Yani Burak Bilger'den orada Ni- niyeti şu. benim şöyledir Türkiye'deki hikayede. Başarılı olan koalisyon görüşmeleri nasıl oldu diye geçmişe dönüp baktığımız zaman şöyle olmuştur. Başarılı koalisyon görüşmeleri kurmaylar arasındaki müzakereler ve kurmaylar arasındaki müzakereler sonucunda çözülemeyen noktalarda liderlerin gelmesiyle olmuştur. Liderler her an görüşmezler ama kurmaylar arasında müzakereler tıkandığı anda liderler gelir. abi mi noktada anlaşırlar ve müzakereler devam eder. Mesela 91 sürecinde SHP, DYP hükümeti kurulurken... Kurmaylar tartışmışlardır. İşte çetin pazartlar olmuştur. Son anda gidilmiştir Süleyman Demir'le, Erdal ve o anda anlaşılmıştır. Yani o Burak Bilger'in verdiği örnek verdiği misal bana biraz onu hatırlattı. Ben orada biraz çözücü noktada liderlerin araya girmesi gerekeceğini anlıyorum Burak Bilge'nin anlattıklarından.
0: Peki aslında başka bir sorun vardı ama DEVA ile İyi Parti arasındaki gerilim çok sorulmuş. Yorum da vardı. İyi Parti özellikle sağ muhaf- muhafazakar seçmenin DEVA'dan dolayı yeterince çekelim çekemediklerinin farkında diye. Peki DEVA da gelecek de aslında oy potansiyelleri gerçekten küçük olan belirleyici olabilir tabii ki seçim sürecinde ama küçük olan Partiler. Neden şu aşamada muhalefetteki bu ittifakın bir parçası olmaları için bu kadar çok çaba gösteriliyor? Bu kadar yani neredeyse eşit oyda bir parti gibi ne bileyim medyada yer alıyorlar, e, temsil ediliyorlar. E, onu merak ediyorum. Sanki e, sorulardan da onu anlıyorum. Devadan iyi Parti'de devadan bir rahatsızlık var. Ama aynı zamanda genel olarak da hani CHP'nin onları çok fazla çok fazla öne çıkardığı belki de oy oranlarından, potansiyellerinden çok daha fazla öne çıkardığı yolda değerlendirme var. Ne dersin buna?
1: Şimdi çok e, alengir de bir soru. Şimdi Türkiye'de Şimdi bizim bildiğimiz anlamda bir siyaset vardı. Nedir bu siyaset? İşte İlkan'ın partisi var, Belirli'nin partisi var, Burak Bilge'nin partisi var. Bu üçü seçime giriyorlar. Bunlar oylar alıyorlar. Bu oylarla beraber mecliste hükümet kuruyorlar. İşte 276'yı, 301'i veya 226'yı neyse o sayı. O salt çoğunluğu arıyoruz biz mecliste. Bu çok basit bir siyaset. Hepimizin bildiği bir siyaset. Şu anki siyaset ne oldu? %50 artı bir önemli. Bir defa %50 artı bir önemli oldukça bir ortada küçük partilerin değeri arttı. Şimdi küçük partilerin değeri değerin pek ne kadar arttı? Buradaki 이게 무슨 소리고 Küçük Parti'nin değeri ne kadar arttı? Bir diğeri benim şu anda şeyi yaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin zamanını yaşıyoruz. Hatırlarsan beraber yaptığımız yayınlarda birçokları de dahil hep böyle şey sorusunun arkasından gittiniz. Devlet Bahçeli işte siyaset kurdu. Oyun kuruyor. Türkiye'de ana kararlardaki değişimleri Devlet Bahçeli karar veriyor. Bu, bu değişimlere Devlet Bahçeli karar veriyor. Dönüşümlere değişimlere. Kritik noktalarda virajlarda Devlet Bahçeli'nin pozisyonu denir. E Devlet Bahçeli şu anda işte anketlerde %7 falan gözüken bir lideri, az milletvekili var ama gerek kamuda, bürokraside etkili, ana kararlarda da etkili. Yani Devlet Bahçeli'nin sözünün üzerine söz söylenmiyor neredeyse. Hatta ya, Tayyip Erdoğan'dan daha itibar görüyor Devlet Bahçeli şu anda. ve kamuoyunda, medyada bakın biz bile Devlet Bahçeli Ay'a yine pek de laf etmiyoruz. En son bir Levent Gültekin etti. Onun başına neler geldi? Hep beraber gördük ve başına gelenlerde bir şey olmadı. Hep beraber izliyoruz yani Devlet Bahçeli hakkında. Düşünün. Bir ara bir İYİ Partililer vardı. Hepsi şiddete uğradılar. Hiçbirisinde bir şey olmadı ondan sonra onlara o saldırıları yapanlara. E Devlet Bahçeli'nin çok ciddi itibar gören bir noktada. E şimdi e bunu da gören diğer partiler var. E hepsinde de şu duygu var. Öyle bir iktidar alanı yani Devlet Bahçeli gibi, Devlet Bahçeli'nin ağırlığı da nereden kaynaklı? Bürokrasideki gücü Devlet Bahçeli'nin ve Devlet Bahçeli bir anlamda öyle ya da böyle bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir temas kurabilme kabiliyeti var. Adalet Kalkınma Partisi'nde olmayan. Öyle ya da böyle eskiden bir temas kurmuşluğu var Devlet Bahçeli'nin. Eskiden CHP ile beraber Cumhurbaşkanı adayı çıkartmışlığı var Ekmettin İhsanoğlu kendi vekili, Devlet Bahçeli'nin. Şu an aslında Devlet Bahçeli'nin elinde opsiyonları var. Şimdi bu duyguyla yaklaşabiliyor Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ve o manevra kabiliyetini de güce güce bir şekilde teşmil edebiliyor. Güce çevirebiliyor Devlet Bahçeli. Şimdi bu duyguyla şöyle bir durum var. Bir de muhalefette belir. HDP faktörü var. Şimdi HDP'nin yüzde bence 10 gözüken neredeyse 15 olan bir oyu var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 25-30 oyu var. Şimdi bu ikisini eklediğiniz zaman yan yana yüzde 40'a yakın neredeyse bir sol Kürt oy var. Bir blok oy var. Şimdi ama bu sol Kürt sayılabilecek oy aslında seküler oylar ve Kürt oylarının topluluğu %40'a yaklaşıyor Türkiye'de şu an. Fakat bu %50'ye yetmiyor. İşte burada %50 bulunması için aslında sağ kökenli bir %10 kilit oy var. O %10'lu kilit oy, oy da pratikte ve teoride e, muhtemel hükümetin devlet bahçelisi olma şansını veriyor. E, yönlendirici belki de bir şöyle söyleyeyim bir roh tayin edici, sınır koyucu bir noktada konumlanmasını sağlayabilecek bir oy miktarı ve o için içinde oya ihtiyaç var henüz Türkiye demografisi. Biz şunu söyleyemiyoruz. CHP artı işte HDP belki tip hepsinin oyu %50 olsaydı başka bir Türkiye'yi konuşurduk. Şu an ama yani en iyimser tahminlerle %40 olur diyor biliyoruz. Şimdi mesela ikisinin oyunu toplamak şimdi öyle olunca da HDP zaten Türkiye konjonktüründe koalisyona doğrudan alınamayınca bu sağ partiler bir güç ortaya çıkartıyor. Ve bu %40'lık kitleye karşı %10'luk bir kitle ama etkin olacak. Şimdi orada şu var benim. Hangi %10? Kimin onu ortada olacak? Ve şimdi orada şöyle bir durum var. Ali Babacan ve çevresindeki deva partilerde biz %50'lik eski Adalet ve Kalkınlı Partisi'nin temsilcisi olarak buradayız. Kendimiz böyle bir %1'lik, 2'lik hikayedeysek bile %50'nin, yani gölgemiz o %50'nin 50'ye vuruyor diyor Deva Partiler mesela. Yani Deva Partilerinin gölgesi %1-2 oyları olsa da, 3-4 oyları olsa da belki gölgelere %50'ye kadar uzanıyor diye hissediyorlar. Ve diyorlar ki mesela İyi Parti'nin burada sınırlı bir etki alanı vardır. Biz aslında daha geniş toplumsal kesimlerin bir meşruiyetini katıyoruz buraya. Varlığımızla beraber. Yani biraz şey gibi. Şu anki mevcut iktidarda mesela Devlet Bahçeli mesela orada bürokrasideki gücüyle, ülkücü söylemiyle, MHP markasıyla Adalet ve Kalkın Partisi'ne bir meşruiyet katıyordu. Ona benzer bir meşruiyet gelecek muhalefet hükümetine Deva partisi ve eski adalet ve halka partinin katacağı fikrini ortada tutuyorlar ve orada da ve biz burada da İyi Parti'nin katamayacağı İyi Parti'nin e, Cumhuriyet Halk Partisi HDP bile katamayacağı bir şeyi biz katıyoruz fikrini ortaya e, koyuyorlar diye düşünüyorum. İyi Parti ise şunu söylüyor. E, biz somut oy, oy alıyoruz yani. <gülüyor> Orada da İyi Parti'nin söylediği şey biz somut oy alıyoruz. Yüzde hani yüzde en beğenmediğiniz anda 10-11. Belki en maksimalist anketlerde 19. Ben o kadar zannetmiyorum ama yani, yani şu anda işte 12 oyu var diyelim İyi Parti'nin. İşte o da öyle ya da böyle Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin oyundan yüksek. Onlar da diyorlar bizim daha ciddi ağırlığımız var. Biz bu yola daha önce çıktık. Biz bu ittifakın e, kurucusuyuz. Biz sizin gibi sonradan gelmedik. Buradaki hani e, tekkeyi bekleyen çorbayı içer diyorlar. Basitçe söylemek gerekirse Türk atasözü. Şimdi böyle bir ayrışma aralarında. Çok beklenmedik bir ayrışma değil. Ve burada da şöyle bir durum var. Hatta deva partilerin bir Kürtlerle daha fazla İyi Parti'ye göre temas etme ihtimalleri olduğu için de CHP'nin temas edebildiği HDP'ye, deva partiler kendilerine temas edebileceğini düşünüyorlar. Ve burada da böyle bir stratejik ayrışma oluyor diyelim ikisinin arasında. Ve şu yaşanıyor. Aslında belki de deva partisi kuruldu, kurulduktan sonra ulaşması beklenen oylar vardı. %12'lik falan bir oya Deva partisi de ulaşsaydı. Parti'nin aldığı oya yakın bir oy olsaydı deva partisi. Partisi'ni, kendi oyu üzerinden devaparsın Partisi'ni değerlendirecektik ve %10'luk bir kitleyle diyelim İYİ Parti'de %15 bunlar beraberce muhalefet yapıyorlar yani %10'un ağırlığıyla konuşacaktı şu an ama tam o %10'un ağırlığıyla konuşamıyor oradaki o oy farkı arasında oy farkının yarattığı yani somut oy ve de meşruiyet arasında. Meşruiyet de soyut bir şey sonuçta. Yani somut oyunun üzerine bir meşruiyet katkısı, soyut katkısı olduğunu iddia ediyor. Bu da çelişki yaratıyor, diye düşünüyor.
0: Tabii orada şeyi de unutmamak lazım. Sonuçta MHP'nin gücü bir yandan da bürokrasideki gücüne de dayanıyor. Bürokraside çok etkin bir pozisyonda şu anda MEP. Özellikle gülencilerden boşalan yerleri doldurmuş durumda. Ve bu önemli bir hani hem seçmenine bir güvence ve rant alanı da diyebiliriz aslında. Aslında yeni seçimler bir anlamda e, bürokrasi kimin dolduracağını da gösterecek diyebiliriz. Çok, Öyle düşünüyorum.
1: Haklısın hatta çok doğru söylüyorsun. Burada KYK'lıların pozisyonları da CHP İYİ Parti arasında bir nüans olabilir bu yüzden. Orada o tartışmanın bir, bir ucu bu olabilir. Yani KYK'lılar var. KYK'lıların yaşadıklarına da mesela KYK'lılara dair insan hakları bağlamında CHP yani hapisten çıksınlar. Ama acaba kamu da görevlere dönsünler mi dönmesinler mi? Hani o idari bir karar mesela. Yani çok o...
0: azı cezaevinde zaten KHK'ların tabii, tabii. çok büyük bir kısmı dışarıda. Ama zaten bu da şu eğer bir parti hukuk devleti olacağını vaat ediyorsa KHK'ların da işine dönebilmesi gerekiyor. Yani of, zaten işte o... devleti valinin temeli O zaten... işte
1: işe dönme işe döndüğü anda zaten o zaman da öbür muhalefet partileri biz niye muhalefet yaptık? Kendi kadrolarımı taşıyamayacaksak diye hikaye oradan da başlıyor. O zaman da o motivasyon kayboluyor. KHK'lılara verilebilecek şeylerin bir de hani hukuk dışında e, koalisyon mantığı açısından da bir şey var onun. Orada öyle bir e, nüans olacağını ben düşünüyorum. Şöyle devam edeyim. İYİ e, Parti'nin Deva, Parti, Deva Partisi açısından şöyle bir sıkıntı var bence kategorik olarak. Bunu seninle daha önce de konuştuk. Deva Partisi'nin çok büyük oy potansiyeli olduğuna ben inanıyorum. Yani çok dehşet oy potansiyeli bence vardı. Ama şöyle bir durum var. Bu bizim Deva Partisi'nden beklediğimiz şey ya Türkiye'de muhafazakarlar endişeli muhafazakarlara söylemi var. Ama bu söylem yanlış yerden kuruluyor diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin muhafazakarlarla yapacağı temas bu endişeli muhafazakarların meselelerini halledecek veya yani halletmeyecektir. Onun dışındaki temas, temasların pek bu meseleyi halledeceğini düşünmüyorum. Aksine çok bir çok net bir şey bir şey vardır Türk seçmeninde benim. Kazananın yanında olmanın getirdiği bir avantaj vardır. Kazanan partiyi destekleyenler öne çıkarlar. Kazananın yanında olmanın yükselirler. Kazananın yanında olmanın sana getirdiği bir güç vardır. Sen kaz- ...kazananın yanında olmak istersin. Çok doğru bir şekilde. Şimdi DEVA Partisi'nin politikalarıysa, söylemleriyse bir noktada şuna doğru dönüyor. Diğer tüm muhalefeti, muha- diğer muhalefeti eleştiren DEVA Partileri söylemesi şuna doğru dönmeye başlıyor. Yarın bir gün muhalefet kazanırsa aman ha Adalet ve Kalkınma Partileri üzmeyin. Eksenli bir politika yapmaya başlıyor. Şimdi o, öyle bir politika yapınca aslında Adalet ve Kalkınma Partisi... ...muhtemelen kaybedeceği seçime dair bir motivasyon aracı olarak çalışır hale geliyor. E DEVA Partisi söylemleri etkin olursa en sonunda şuna doğru geliyor. Adalet ve Kalkınma Partili birisinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kalmasının ona yaratacağı negatif olabilecek tüm sonuçları Deva Partisi nasılsa muhalefette o kompanse edecek. Yani aslında Deva Partisi Adalet ve Kalkınma Partilileri şöyle söyleyeyim kendi zaferine ortak etmektense yenilgilerini de kurtarmak için çalış, çalışıyor neredeyse şu an. Aslında Deva Partisi Adalet ve Kalkınma Partilileri kendi gelecek Deva Partisi zaferine ortak etmeye çalışmalı. Aksine Adalet ve Kalkınma Partisi yenilgisinde onların hakkını savunacak bir parti olmasından ziyade kendi zaferinde onların yanında çekmeli ve o zaman aslında daha fazla oy alabilirdi. Çünkü şu anda e, bulunduğu düşük oy e, seviyesi Deva Partisi'nin Deva Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi yenilgisinde o, o insanların hakkını koruyacak parti olarak kendini konumluyor. Aksine o insanlarla beraber, o insanlarla beraber Adalet ve Kalkınma Partisi yenecek parti olarak kendisi konumlaması gerekir diye düşünüyorum.
0: Bence de bu çok doğru bir analiz. Hülya Hanım da öyle söylemiş. Belki bunu bir ara daha derinlemesine konuşuruz. Şey soruyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra'ya bir gezi düzenlemişti. Önemli bir geziydi. O gezide ekonomist, Dünya ünlü ekonomist Timothy Erş de vardı. Ve o görüştüğü bir AK Partili yetkininin kendisine seçimleri kaybettikleri takdirde yetkiyi kazanan partiye devredeceklerini ve bunun sorunsuz, yumuşak bir geçiş süreciyle olacağını söylemiş. Aslında böyle görüşler var. Yani deniyor ki zaten ekonominin tepe taklak, giderek de kötüye Gidiyor. Ve hani hazır kötüyken biz muhalefete verelim. Muhalefet bununla ilgilensin. İşte e, bu sorunların altından kalkabiliyorsa kalksın. Kalkamıyorsa da zaten biz tekrar geliriz diye yorumlayanlar var. Sen ne diyorsun İlka?
1: Bir defa bu yorumları naif buluyorum. Yani bu yorumları hiç gerçekçi bulmuyorum. Timothy Eş'in yaptığı yorumu çok daha ciddi buluyorum. Aha. Çünkü bir defa ve biz bunu o yorumu konuşmalıyız. Yani birincisi şu an Avrupa'da birileri seçimi kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bırakmaz diye bir soruyu doğrudan hükümet temsilcileri sorabilir haldeler. Yani bu, bu bir defa asıl gündem budur. Türkiye'de şu anda biz bir gerginlik içerisindeyiz, bir sıkıntı içerisindeyiz. Hep beraber Türkiye'nin yaşadığı, yaşadığı sıkıntı bu ve burada bizim hikayemizde biz bu sıkıntıya odaklanmalıyız. Deva Partisi'nin vesaire hepsini bir kenara atalım. Şu an Türkiye'de yarın seçim olsa iktidar devri olabilir mi sorusunu izliyor. Yani o kadar hukuksuzluk içerisindeyiz ki, o kadar kanunsuzluk içerisindeyiz ki bizim yaşadığımız dehşetli sıkıntıların açık açık konuşulması gerekiyor. Bunun Avrupa'da, bunun uluslararası bağlamda konuşulması Türkiye açısından olumludur. Türkiye bunu tartışmalıdır. Türkiye şu anda ben mesela geçen yayınlarda erken seçim sorusuna geç seçim diye cevap verdim. Dikkat et. Geç seçim dedim. Geç seçim olabilir dedim. Bu Avrupa'da da konuşuluyor şu anda demektir bu. Yani şu an Türkiye'nin yaşadığı antidemokratikleşme dünyada böyle tartışılıyor. Türkiye kayyumları yaşıyor. Türkiye kayyumları yaşadı, yaşamakta. Türkiye'nin yani bir coğrafyasında belediye başkanları görevde değil seçilmiş belediye başkanları. Türkiye'de adalet ve Kalkın Partisi kendi seçilmiş belediye başkanlarına görevden aldı. Çok önemli yerlerde Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da daha birçok yerde. Devam edelim. Adalet ve Kalkın Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi seçim kazandı ve İstanbul seçimleri yenilendi. Yani Türkiye'de şu anda sandık otoritesi son 5 yıldır erozyona uğruyor. Ve tüm dünya bunu görüyor. Sandığın otoritesinin erozyona uğradığı bir Türkiye var. Bu erozyon yarın nereye kadar gider? Ciddi bir mesele. Türkiye'nin bunun üzerine durması gerekiyor. Medya baskısını çok yoğun yaşıyoruz. Bürokraside, yargıda inanılmaz bir fanatik var şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Yani Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, bunların atanma şekilleri, atanışları. Yani şu an şöyle söyleyeyim belir. Yani i̇simlere tek tek bakarız. Yani yani pek isim konuşmak da istemiyorum ama. YSK üyeleri 2019'da nasıldı? Şu an nasıl? Şu anki YSK üyeleri 2019'daki YSK üyelerinden daha mı demokrat, daha mı az demokrat? Şimdi <gülüyor> önümde böyle bir soru var benim. Yani üzgünüm. Durum iyi değil şu an Türkiye açısından. Bu hariciden muhalefetin çok net çalışması lazım. Çok ağır çalışması lazım. Uluslararası baskı varsa, baskı kurulabiliyorsa kurulması gerekir hükümetin üzerine. Bu sorular iyidir. Hükümetin en azından bağlanması açısından iyidir. Hatta şöyle söyleyeyim. Hükümet temsilcilerinin bu konuda e, bir ahit vermesi iyidir. ve Ahit vermesinin sağlanması iyidir. Biz 2019 seçimlerinde belir doğru seçim sonuçlarını 30 Mart gecesinde ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki İstanbul İl Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımdan aldım. O insanlar seçim sonuçlarını saklamadılar. Yalan söylemeyen AKP'liler vardı o gece ve o yalan söylemeyen AKP'liler aslında bize doğru seçim sonuçları ilettiler. Saat 11 gibi falan çok net doğru seçim sonuçları Adalet ve Kalkanma Partisi sisteminden bize geldi. Ve biz o, o seçim sonuçlarına dayanarak sabaha kadar kendi direnişimizi sergiledik. Bu açıdan bu söylemlerin AKP tarafından ortada konulması yani basitçe en basit söylemlerin bile o Timothy Eşe verilen cevabı düşün tamam mı? O söz bir şeydir. değil bir ahittir ve o sözün daha fazla AKP'li seçime kadar söylemiş olmasını sağlamamız gerekiyor. Kendilerini hatırlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim ben gelecek seçimlerde benim adalet ve kalkınma partilerden çok kimi kamu görevlerinden korkuyorum çekiniyorum ve daha ziyade onları partilerin beraberce izleyip baskı altı tutması gerekiyor diye düşünüyorum. Neden? Şöyle söyleyeyim parti sistemleri daha kontrolsüz daha açık sistemler yani bence parti sistemlerinin içerisinde siz birkaç çok sınırda kalmış il hariç birçok kişi girebilir yani orada çok askeri disiplin sağlanamayabilir ama devlet e, bürokrasisi içerisinde sizin amir memur ilişkiniz var ve o amir memur ilişkisi, ilişkisi içerisinde de illegaliteyi de Türkiye'de kayalıyor. Yani teknik olarak. Ya bugün Türkiye'de birçok illegal işleri yapan e, kamu görevlileri var. Bu aynı kamu görevlileri başka şekilde illegal işler yapabilirler diye korkuyorum. Çekilmiyor. Daha ziyade gelecek seçimlerde. Ki e, hatırlayalım 2018 seçimlerini özellikle hangi illerden sonuçlara şaşırmıştık? Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde şaşırmıştık. Karsan hangi iller oldu? Nereler oldu? Falan çok net belli yani şu an.
0: Peki bu koalisyondaki çatırdamalar, çatlaklar bunlar Hı-hı. aslında bir anlamda Erdoğan'ın koalisyon hükümetlerini gördüğünüz onlar iş yürütemezler vesaire. Evet. Sözlerini aslında bir anlamda bu iddiasını güçlendirmiyor mu? Çünkü senin dediğin gibi oldukça yavaş hareket eden ama bir yandan da demokrasi dediğimizde yavaş hareket eden bir şey yani demokrasiden hızlı bir şey çıkmaz. Zaten son dönemde son birkaç yılda her şeyin bu kadar hızlı değişmesinin bir sebebi de aslında demokratik denetim mekanizmalarının ortadan kalkmış olması. Her şeyi evet. bir anlamda yavaşlatabilirdi. Hatırlayalım 15 Temmuz'dan sonra her şey çok hızlı değişti. Hani bir anlamda demokrasinin gereği ama bir anlamda da halk nezdinde hız ve risk almak ve ortaya çıkmak prim yapan şeyler. Yani halk halkta bunun bir karşılığı da var. Ne dersin?
1: Hepsi doğru. Tamamen doğru. Şimdi bir defa teorik olarak da pratik olarak da bizim hükümetimiz hız fetişisti. Türkiye dünyanın en hızlı yasa çıkartan ülkelerinden bir tanesi. Siz hukukçular sabah akşam ders çalışıyor olmalısınız. Çünkü sürekli yasalar değişiyor Allah. Bir bakıyorsunuz bir hukuku olmuşsun, bambaşka yasalar gelmiş. Yani
0: <gülüyor> Sadece yasa. yasalar değişmiyor. Yasalar aynı zamanda torba yasa olarak değişiyor. Bunun da anlamı şu, bir yasaya destek olurken ötekine karşı çıkarken ikisi de aynı torbada geldiği için sen tavrını aslında gösteremiyorsun. Hoş, göstersen de bir şey değişmiyor da.
1: Tamamen haklısın, tamamen haklısın. Daha korkuncu. Hatta ya burada şu anki sistemde genelgeler var, kararlar var falan daha altına girdiği zaman sürekli değişiyor ve Adalet ve Kalkın Partisi gelen tepkilere göre bir idare, genel prensiplerinden bir tanesi o genel tepkilere göre bakıyor. Ona göre idare, herkes çok bağırırsa değişiyor bazı yasalar. Hatta işte çek da dair bir şey vardı. Değişti hatırlarsan. Hatta bir ara asgari ücretten alınan bir vergiyi kaldırmıştı da sonrasında asgari ücretin üzerindeki kısmı için devam ettirmişti. Mesela o, o uygulaması değişecek dedik. işte 15 gün sonra değişti. Yani hep beraber. Yanlış ya, yani. Çünkü resmen hani hatarlı kanunlar falan çıkartıyorlar arada. Onları görüyoruz. Sık sık değiştiriyor. Kendi çıkarttıkları kanunları değiştiriyorlar. Normal bir ülkede çok basitçe nedir? Yasama yavaştır. Yargı hızlıdır aslında. Yani ya, Hikaye yasamanın yavaşlaması gerekiyor. Kolay kolay baldır külür hızlı hızlı yasa yapılan yer ya, demokratik yer ya değildir. Yasa yap- yapılması yavaş olması gereken bir şey. Işte. İdeali budur. Türkiye'de biz bu ideale bir on yılda falan zor kavuşuruz. Bir defa onu söyleyeyim. Yasanın yani...
0: sadece yapılması değil yürürlüğe girmesi de mesela yasa geçer meclisten. Özellikle büyük yasalar. Ve denir ki işte bunun yürürlüğe girmesi için işte dört sene veriyorum hukukçular çalışsın mesela.
1: Tabii. tabii, evet. tabii. Ya keşke olsa ama ya şu anda ben söyleyeyim. Biz o orta vadede falan böyle bir şeye ulaşamayız. Şu an Türkiye bu şeyde. devam et de şu anki muhalefet şu anki parçalı haliyle bile patır kütür yasa geçirir. Ben ona inanıyorum yani orada bir sıkıntı yaşamaz yani Türkiye'nin muhalefeti. Öyle bir sıkıntı biz ne yazık ki kategorik olarak yaşamıyoruz. Keşke yaşasak, keşke yasalar yavaş geçse. Bence çok sıkıntı değil o. Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın eleştirileri kendi içinde tutarlı ama mevcut sistem zaten bu sorunları çözüyor. Zaten bir başkan seçilince için çok da bir dert olmayacak. Yani o açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhalefet iktidarından çok fazla korkmasına, çekinmesine gerek yok Bence. O işten rahat olabilir yani. Hani ben e, Muhalefetin de kendi iç, iç sıkıntıları da şöyledir. E, muhalefetin kendi iç meseleleri de zaten e, potansiyel cumhurbaşkanının, e, muhalefet cumhurbaşkanının işte teknik olarak var olan riskleri nedir bunlar? Otoriterleşme falan herkes diyor ya otoriterleşemeyeceğini gösterir. Bu da e, daha da olumlu bir şeydir. Hatta sistem açısından check balance yani kontrol mekanizmaları olarak işlem görür diye düşünüyorum. Bunu illa katlanılmaz, üzerinden üstünden yenilemez bir sıkıntı olarak görmüyorum ben.
0: Peki biraz epey konuştuk. Biraz da nafaka meselesine değinelim <gülüyor> istiyorum. Bu konuya istediğim kadar çalışamadım aslında. Ama hani çalıştığım kadarıyla şöyle diyeyim. Yeni bir taslak hazırlığı var nafaka ile ilgili. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın böyle bir taslak üzerinde çalıştığı taslağa göre 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7-8 yıl, 5-10 yıl arasındaki evliliklerde ise 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Yani nafakanın şu an süresiz olan nafakanın evlilik yılına göre düzenlenmesi konuşuluyor. Süre sonunda nafaka alan eşin maddi durumundaki sorunlar devam ediyorsa ara süre uygulanacak ve bu eşe 2-3 yıl daha nafaka verilebilecek. Şimdi bu konudan konuşurken aslında belki başta Bozdağ'ın tekrar bakanlığa getirilmesini e, konuşmak lazım. Çünkü Bekir Bozdağ'ın kadın hareketinde, yani kadınların hafızasında önemli bir yeri var aslında. Çünkü işte bakanlığının sürecinde, daha önceki bakanlığı sürecinde bazı görülen davalar vardı. Onlar hani hafızalarda yer etmişti. Ama aynı zamanda işte 2015 yılında aile kurumunun güçlendirilmesi amacıyla mecliste bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Kurmuştu. Bu komisyon da boşanma komisyonu olarak adlandırılmıştı Kadın Hareketi tarafından. Ve bu komisyon çıkardığı raporlar kadın haklarında çok ciddi geri adımlar olarak değerlendirilmişti. Ee, burada ne vardı bu e, çıkardığı kurulan komisyonun raporunda. Mesela kadına karşı şiddetin kamu davası olmaktan çıkarılması yani şikayete bağlı olması yani kadın şikayetini geri çekse bile baskıya uğradığında şikayetini geri çekebiliyor. Davanın artık kamu tarafından takip edilmemesi dolayısıyla düşmesi. İşte aile ara buluculuğu nedir? İşte şiddet vakalarında vesaire. Boşanma davalarında ara buluculara gidilmesi. İşte yine nafaka mevzusu vardı. Bu tarz böyle kadınların son derece geri adımlar olarak gördüğü öneriler yer alıyordu raporda. Bu nafaka meselesi çetrefilli bir mesele ama şunu gözden kaçırmamak lazım nafaka konuşurken. Yani boşanma ve nafaka birbiriyle çok bağlı haklar ve gelir dağılımı eşitsizliği Türkiye'de çok yüksek ve boşanan kadınların yaklaşık %75'i şiddet görüyor. Dolayısıyla nafaka hakkı ve boşanma hakkı gerçekten birbirlerine çok bağlanmış durumda. Tabii ki ekonomik durumda nafaka alan kadına şiddetin belki de yükselmesine sebep oluyordur şu anda bilemiyorum rakamları. Ama bu birbirine haklı bağlardan birini çektiğin zaman diğeri de gider ve kadının özgürlüğüne çok ciddi bir müdahale olur diye kadın hakları, savunucuları buna son derece karşı çıkıyorlar. Zor bir konu bence. Anlamak da zor. Bir kadının bir erkek erkeğe ekonomik olarak bağlı olması gibi bir sonuç da yaratıyor olabilir. Ama bir yandan bir kadının kendini destekleyebileceği ekonomik bağımsızlığını kurabileceği bir toplumsal ortam da yok. Gelir eşitsizliği ortada. Ya ben kimle konuşsam mesela beyaz yakalılardan bahsediyorum. Görüyorum yani birçok tanıdığımda kadın ve erkek arasında hala ciddi bir maaş farkı var. Aynı işi yapıyor olmalarına lazım, rağmen. Ya da mesela görüyorum çalıştığım zaman da belli yerlere bağlı çalıştığım zaman da gördüm. Mesela kadınlar daha eğitimli, daha donanımlı ama yönetici pozisyonlarına erkekler getiriliyor. Çünkü erkeğin daha iyi yönetebileceği düşünülüyor. Yani çok hani böyle öyle görünmeyen adlandırılamayan ama var olan engeller var kadınların önünde ve bu bizzat hani hayatlarına yansıyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence çok çok zor bir konu aslında. Tam olarak neresinden tutacağım bilmiyorum, anlamaya çalışıyorum. O yüzden dedim yeterince çalışmadım bu konuya. Ama gerçekten boşanmak Türkiye'de kadınlar için boşanmak çok ciddi bir mesele. Boşandıktan sonra nafakayı nafakaya hak kazandı, diyeyim. Nafakayı almak da çok Büyük bir bir mesela. Ee, bir haber için arzu hacilere gitmiştik. Orada mesela en çok uğraştıkları şey nafakaydı. Nafakasını almaya çalışan kadın, nafaka ödemek istemeyen adam, icralık edilmiş adam, işte çocuk çocuk meselesi bir yandan, işte çocukların bakımı vesaire. Ve böyle ana akım medyada da bu çok ya da işte ne bileyim er, erkeklerin kampanyasında falan da özellikle. Bu çok böyle magazinleştiriliyor. İşte Şey Mahsubaşı şu kadar nafaka aldı. İşte böyle nafaka mı olur bilmem ne. Yani, e, olmayan çok uç bir örnek üzerinden bir genel kanı oluşturmaya çalışılıyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsun?
1: Şöyle bir şey var Delil. Mesela bu eşit işi eşit konularında e, dünyada tartışmalar başladı. Bir, bir anda tartışma şeye geldi. Kate <gülüyor> Knowles'a kuruza aynı ücreti alacak mı almayacak mı tartışmaya başladı. Yani en avcut noktasında hakikaten yani. Kate Knowles, <gülüyor> yani 15 milyon dolar alan film başına bir kadın yıldızla 25 milyon dolar alan erkek yıldız arasındaki meseleyi tartışmaya başladık. Bence gereksiz. Ama e, Bence çok...
0: gereksiz değil. Çünkü şöyle... Ya, o, oradan tartıştığımız şey gereksiz. Yani. Hayır şöyle, milyonerler ve milyarderler arasındaki kadın sayısının Hı. artması az bir şey değil. Önemli bir şey yani. Bence o da önemli ama meselenin özüne baktığımız zaman ne kadar dağılımına baktığımız zaman hani ortasında, merkezinde du- duran vaka o değil. Evet. Ona katılıyorum. Olsun.
1: Yani Nafaka'yı da su başından tartışmak bana onu hatırlıyor musun? Bu hissiyatta bir defa Türkiye şartlarında şöyle bir şey var. Hepimizin teorik görüşleri var Berit, bence. Yani benim de Nafaka'yı da te- görüşlerim var. Bir de Türkiye gerçeği var. Türkiye gerçeğinden bağımsız tüm teorik görüşler bence çok yani şu aşamada uygulama açısından. Yani öncelikle memleket gerçeğini tamamen tanıyarak gitmek gerekiyor. Öyle bir yani sosyolog mu dersiniz? Bilimsel açıdan söylemiyorum ama toplumun her tarafını tanıyan insanların konuşması gerekiyor. NAFAKA ne kadar ödeniyor? Ve hatta biz şu an eşe ödenen NAFAKA'dan bahsediyoruz da NAFAKA'ların esas çocuğa ödeniyor. Yani bir de o, o hikaye ve ço- o çocuklar ne kadar ortada mağdur olacaklar olmayacaklar. Burada kamunun görevi var bence ve genelde anneye çocuğunun sorumluluğu uluğu veriliyor Bu da tartışılabilir bir şeydir. Ayrıca onu da söyleyip bir noktada. O kimlikler de tartışılabilir. Ebeveynlik kimlikleri. Ama bütün bunların ötesinde şu anki bir defa Bekir Bozdağ'ın bakanlığa geldiği anda seninle konuştuk Ve sen ilk başta feministlerin Bekir Bozdağ'a olan meselelerini ben anlat. E ben onu yayınlarda ifade ettim. Senden duyarak. Arkasından hatırladığım hakikaten de o küçüğün de rızası vardır aklıma geldi. Sen bana onu, onu direkt söylemiştin. Bekir Bozdağ direkt feministlerden tepki çeken birisi diye bana hemen onu anlatmıştın. O, o sonra geldi aklıma ...ve resmen de arkasından bu nafaka geldi. Düşünüyorum hani Bekir Bozdağ adını duyar duymaz... ...bana hatırlı, feministleri hatırlatman boşa değil. Yani orada çünkü bir ajanda var. Ben, e, biz bu ajandayı da şeyde biliyoruz. Yani İstanbul Sözleşmesi... ...arkasından bu nafaka... ...6284 kadına... ...işte erkeklerin evden uzaklaştırılması... ...evli erkek işte kadının şikayeti üzerine... ...evinden uzaklaştırılabiliyor. Bundan çok rahatsızlar. Çünkü orada aile içi olan şeyin... ...tamam mı? Aile içi olanın kamunun... ...daha doğrusu hukukun alanı olmamasını istiyor şu anda hükümet aslında aile içi olanın hukukun bir alanı olmasından rahatsızlar oradaki hikayede. E şimdi burada buradaki şey de ve bunun devamında nafaka yani ve en sonunda da evlilik yaşı en korkuncu belki de. <gülüyor> Birçoklarının çok daha yoğun. Ve şimdi bu bu resmen AKP çelik çekirdek Radikal İslamcı kitlenin bir ajandası. Ve bu ajandanın parçalarını biz İstanbul Sözleşmesi'nden başladı, nafaka ile devam ediyor. Arkasından 6284'e dair bir yumuşatma gelecekti muhtemelen. Uzaklaştırma kararları falan alınırken. Daha zor alın, alın alınmaya başlanacaktır diye tahmin ediyorum alınsın diye bir çalışma başlayacaktır. İşte bizim bu yüzden evdiklerimiz çöküyor falan denecektir. İşte zaten hatırlayalım Diyanet'in fetvaları var. Diyanet'in verdiği yorumlar var. Mesela eşim beni işte şiddet uyguluyor ne yapalım? İşte polisi arama diye Diyanet mesela söylüyor özellikle kadınlara. Biliyorsun sen ben bunu benden daha iyi. Ben de şu an bunu anlatıyorum da <gülüyor> oradaki hikayede şimdi bu, bu bir genel e, ideolojik bakış ve şimdi geleneksel toplumun kendisi sorunları çözme yolları var. Kişiler arasında, aile arasında. Bir de İslami toplumları e, şu anki modern toplumun çözme yolları var insan arasındaki. Ve bu çözme yollarının ana, ana yolu hukuk. Hukuk ve kamunun müdahalesi var bazı yer. Şimdi kamunun müdahalesi olduğu anda kadın erkek arasındaki aile içi meseleler hukukun konusu haline geliyor. Ve bunun, bunlar rahatsız şu andaki e, bu İslami çenik çekirdek diye Asıl sıkıntı burada. Yoksa evet Türkiye'de kadının iş hayatına girişi artar. E, i̇şte kadının genel anlamda serveti artar. Mesela Türkiye'deki servetin ne kadar kadınlara? Çok güzel soru. Yani aynen öyle. Normalde e, miras eşit hali yaklaşıldığına göre Türkiye'de. Neden Türkiye'deki işte (gülüyor) kadınların serveti daha az? Çok basit bir sorudur bu. Bunun gibi şeyler üzerinden gidilir. Aslında başka bir noktaya varılır. Şu aşamadaki kanunu biraz sen benden daha hukukçusun. Ben kastıyla değerlendiriyorum. Yani kendi görüntüsüyle, görüntüsüne ibaret değil. Ki hani faiş veyahut da ne diyelim insan vicdanını yaralayacak ölçülerde nafakalar tartışılabilir mi? Tartışılabilir. Ama şu anki aşamada şöyle söyleyeyim. O nafaka mı daha fazla mesela? Kadınların nafakalarını alma meseleleri. Çocukları için, çocuk eğitim masrafını mesela babalarından alma sıkıntıları mı daha fazla acaba? Somut sorunlara bakalım. Yani şu an Türkiye'nin real sorunu nedir? Real sorunu uzun uzun ödenen nafakalar mıdır? Yoksa atıyorum mesela boşanmış çiftlerin çocuklarını babalarının para verip vermemesi midir? Yani, yani nafaka, çocuk için nafakayı ödeyip ödememesi midir? Yani somut bakılması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet tabii ki. Ama şu da var. Nafaka almayan ama işte eski eşinden destek alan yine orta sınıf insanlarda da şu var. Mesela ne bileyim baş başka bir şehre taşınsam çocuğumla bana destek olmayabilir.
1: <gülüyor> desteğini
0: kesebilir. Daha mesela daha küçük bir şehirden İstanbul'a taşınsam bana desteğini kesebilir. Orada okullar daha pahalı. İşte şöyle olur. Yani bu sadece nafaka üzerinden de değil. Başka alanlarda da aslında kadını bir yere hapseden, kısıtlayan bir konu. Yani dediğim gibi çok aslında aş- çok fazla boyutu var e, bu meselenin. Ve dediğim gibi hani e, asıl mesele kadının yüzde kaçı nafakaya hak kazanan kadınların yüzde kaçı bunu alabiliyorlar? Temin edebiliyor, Düzenli alabiliyorlar. İcra olmadan alabiliyorlar. Almak için hukuki yollara başvurabiliyorlar mı? Bunun için bir maddiyatları var mı? Vesaire gibi bir sürü yan, belki de temel e, sorunları var. Dolayısıyla evet, yani ne kadar arttırılıyor? Her yıl ne kadar e, oranda arttırılıyor nafaka mesela? Bu enflasyona göre belirleniyor? Neye göre belirleniyor? Yani çok ciddi bir pazarlık meselesi ne de dönüşüyor olabilir. Onlara ben daha iyi çalışacağım bir programda belki daha detaylı belki hatta bir uzman çıkarıp konuşabiliriz.
1: Keşke, keşke. Ya yapalım
0: biz bunu. Evet, biz yapalım, biz bunu yapalım yani. Yapalım. Öyle. Tamam, süremizi açtık. Burada bitiriyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. İzleyicilere de çok teşekkürler. Yorumlar çok iyiydi. Devamını bekliyoruz. Tavsiyelerinizi bekliyoruz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.